0: Wir sind auf unserem Weg durch die Apostelgeschichte. War das vor zwei Wochen, Michael? Ja, genau. Der Michael eingestiegen über äh, diese Heilungsgeschichte in Apostelgeschichte 3. Dann sind wir drei Kapitel gesprungen ins Kapitel 6 letzte Woche und haben uns angeschaut, wie aus einer Gemeinde in Jerusalem zwei werden und wie sich das fortsetzt in einer ganz spannenden Kettenreaktion. Heute kommen wir ins Kapitel 13, da sehen wir zum ersten Mal so richtig, wie Paulus in Aktion tritt und es passt, weil heute in einer Woche ist Peter und Paul und es beginnt am 28. Juni oder am 29. Juni das internationale Paulusjahr, hat die katholische Kirche ausgerufen und es gibt einen Sonderablass, ganz spannende Geschichte, ich habe es auf der Internetseite nachgelesen, ich wusste gar ja nicht, dass es das in der Form noch gibt, aber spannend. Hab sofort an den Film Dogma denken müssen, den habe ich neulich schon erwähnt. Ich weiß, den haben nicht so viele gesehen, aber jetzt solltet ihr ihn langsam wirklich anschauen. Jetzt wird es relevant. Okay, das Paulusjahr. Füllen wir noch ganz kurz die Lücke zwischen Kapitel 6 und Kapitel 13. Was ich toll finde... Was mir wahnsinns Spaß macht in der Vorbereitung in diesen letzten Wochen, ist selber nochmal ganz neu zu sehen, dass die Apostelgeschichte eine Geschichte ist. Wir lesen die ja oft genug in kleinen Abschnitten, Häppchen und Episoden und wir denken, es ist einfach nur so, so eine Ansammlung. Aber wenn man sie dann im Zusammenhang liest, dann stellt man plötzlich fest, es gibt ständig Querverweise, da nimmt er hier und da Bezug. Und äh, wenn man dann die ganze Geschichte mit ihrem Spannungsbogen auf einmal sieht, äh, dann merkt man, dass es mehr ist, als dass ein paar Apostel irgendwo rumschwirren, ein paar Wunder tun und viele oder dann auch nicht so viele Leute bekehren sich oder so. Das passiert natürlich alles auch, aber es ist eine ganz, ganz spannende Geschichte, wie sich diese junge Christenheit da entwickelt und verändert und entfaltet und jetzt sehen wir wieder, wie das ganze Ding einen Riesenschritt vorwärts macht. Also was ist inzwischen passiert? Wir haben gesehen, in Jerusalem ist ein neuer Gemeindeteil und schließlich praktisch eine neue Gemeinde entstanden, die Hellenisten, die sind verfolgt worden und haben, ohne dass sie es geplant hätten, das Evangelium überall hin getragen, dahin, wo sie halt geflüchtet waren. Auf ihren Fersen Saulus, ähm, der sie verfolgt hat, der versucht hat, ähm, Druck auf diese Unruhestifter auf diese religiösen Verführer oder Sektierer auszuüben. Der erlebt im neunten Kapitel dann eine dramatische Bekehrung vor Damaskus. Die Geschichte kennen die allermeisten von uns. Ein Kapitel später sehen wir, dass Petrus lernt, dass auch die Heiden berufen sind, zum Volk Gottes dazuzugehören, ähm das muss er dann wortreich im 11. Kapitel den Aposteln erklären. Deswegen erzählt das 11. Kapitel das 10. praktisch nochmal nach den anderen in Jerusalem. Die haben es dann irgendwann begriffen, sie freuen sich drüber, aber sie tun eigentlich nichts. Sie nehmen das zur Kenntnis und das war dann auch gut so. Aber für sie scheint das jetzt nicht irgendwie Grund zu sein, äh, tätig zu werden. Sie werden dann tätig, als sie hören, dass in der Gemeinde in Antiochia in Syrien, Etliche Kilometer nördlich, ein paar hundert Kilometer nördlich, äh, erstmals Heiden in größerer Zahl zum Glauben gekommen sind. Dann wird eine Inspektion äh, in Marsch gesetzt. Barnabas wird dahin geschickt und er schaut sich den Laden mal an, ob da alles mit rechten Dingen zugeht, weil das ja eben irgendwie Nachrichten waren, die einen nachdenklich gemacht haben. In Antiochia hat Paulus schon mal ein Jahr zugebracht. Zwischendurch ist er dann wieder zurückgegangen nach Tarsus. Wir lesen dann, wie der Barnabas losgeschickt wird, um den Paulus in Tarsus, seine Heimatstadt, zu finden. Die liegt in kleinen Asien und er bringt ihn dann mit nach Antiochia. Falsch. Und dann bleibt der Paulus ein Jahr in Antiochia. Surum. Vorher war er da noch nicht gewesen. Und jetzt spielt sich in Kapitel 13 das ab, was ich euch in den ersten drei Versen hier jetzt vorlesen möchte. In der Gemeinde von Antiochia gab es Propheten und Lehrer. Barnabas und Simeon, genannt Niger, Lucius von Cyrene, Manaen, ein Jugendgefährte des Tetreichen Herodes und Saulus. Als sie zu Ehren des Herrn Gottesdienst feierten und fasteten, sprach der Heilige Geist, wählt mir Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie mir berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Also, Paulus wird von Barnabas zurückgeholt nach Antiochia. Und man kann fast sagen, was jetzt anfängt, konnte nur hier passieren. Also manchmal ist der Ort einfach entscheidend wichtig. Manchmal ist es wichtig, dass man von dem Ort weggeht, an einen anderen Ort, damit Gott einem das sagen oder zeigen kann, was er möchte. Abraham musste weggehen aus Ur. Israel musste weggehen aus Ägypten. Sogar Jesus ging in die Wüste nach seiner Taufe und kam von da wieder zurück. Insofern ist der Ort wichtig, weil uns nur an bestimmten Orten bestimmte Dinge klar werden können. Ich habe diese Woche in einem Buch gelesen über neue äh, klösterliche Gemeinschaften, also das sind nicht unbedingt Gemeinschaften, in denen alle unverheiratet, zölibatär leben, aber die in dem Erbe der großen Kloster und Traditionen leben. Und da schreibt der Autor, ein junger Amerikaner, manchmal muss man den Ort wechseln, um die Welt wirklich zu sehen und die eigene Rolle in ihr neu zu durchdenken. Deshalb zog Antonius in die Wüste und Franziskus ging auf die Straßen. Sie wussten, dass mit der Kirche etwas nicht in Ordnung war, aber sie konnten die Alternativen nicht sehen von da, wo sie sich befanden. Ihr Ort blendete sie, besetzte ihre Vorstellungskraft. Also zogen sie um. Und als sie das taten, lösten sie eine Bewegung aus. Im Englischen heißt es, they, they moved und dann heißt uh, they started a movement. Nettes Wortspiel, geht im Deutschen gar nicht so gut. Als sie das taten, lösten sie eine Bewegung aus. Die Erneuerung der Kirche hing von ihrem Ortswechsel ab. Hier war es auch so. Paulus musste den Ort wechseln. In Tarsus ist scheinbar nichts passiert, nichts vorwärts gegangen. Als er nach Antiochia kommt, in diese Gruppe von Leuten, die wir da vorgestellt bekommen, Propheten und Lehrer, da auf einmal passiert Und wir sehen, wie sich das so langsam zusammenbraut, da heißt es, sie waren zusammen, haben Gottesdienst gefeiert und gefastet. Das klingt sehr danach, als wäre das eine regelmäßige Übung gewesen. Also es gibt ja diese verzweifelten Gebetstreffen bis zum Durchbruch oder so. Wir treffen uns und beten 40 Tage oder keine Ahnung, bis irgendwas passiert. Das kann durchaus mal sinnvoll und mal dran sein. Aber ich hatte das Gefühl, als ich das gelesen habe, das ist es vielmehr das. Das war der natürliche Rhythmus dieser Gemeinde haben Gottesdienst gefeiert und haben immer wieder gefastet. Und mitten in diesem geistlichen Rhythmus, den sie da haben, der nicht darauf angelegt war, jetzt irgendwas zu erzwingen, plötzlich spricht Gott in die Runde. Ich weiß auch gar nicht, ob es ein riesen Gemeindegottesdienst war oder eben diese kleine Runde. Es schaut fast so aus, als waren es nur diese fünf, die da zusammensaßen. Vielleicht haben die einen Tag in der Woche gehabt, wo sie gefastet haben und vielleicht haben sie da einen Tag in der Woche sich getroffen und das Abendmahl gefeiert und weiß nicht was noch alles gemacht. Und an einem dieser Tage, vielleicht war es wie bei Pfingsten, niemand hat es vorher gewusst und es war auch weniger spektakulär als an Pfingsten, heißt dann, wählt mir Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie mir berufen habe. Und dann heißt, da fasteten und beteten sie. Die äh, hatten noch gerade gefastet. Jetzt, glaube ich, wechselt es. Jetzt auf einmal legen sie sozusagen noch mal eine Schippe drauf oder einen Gang zu, weil sie merken, jetzt geht's. Jetzt fängt was Neues an. Und äh, wir wir können nicht einfach in dieses Neue so reinschlittern. Wenn was Neues anfängt, dann müssen wir unsere Routine ändern. Die ist gut. Aber jetzt, wo was Neues anfängt, da müssen wir uns noch ein Stück mehr freimachen von allem, was uns behindern würde, ganz klar zu sehen und uns auch mit ganzer Kraft da hineinzugeben. Also fassen Sie noch ein bisschen mehr. Wird nicht erklärt, wie viel ist vielleicht auch ganz gut, weil dann kommt keiner drauf, eine Methode draus zu machen von uns. So und so viele Tage Kleiner Durchbruch, so und so viele Tage, großer Durchbruch, so und so viele Tage, weltweite Erweckung. Ähm, Gott misst auch weniger die Quantität, habe ich das Gefühl. Aber eben, sie schalten den Gang hoch. Und dann folgt die Aussendung, sie legen Ihnen die Hände auf und lassen sie ziehen. Dieses Fasten, von dem wir da lesen, ist nicht ein Hungerstreik, wo man Gott unter Druck setzt, einem irgendwas zu geben, was er nur widerwillig rausrückt oder so, sondern es ist der Versuch, sich von all den Dingen, die unser Leben manchmal so verstopfen. Und das sind ja in unserer Zeit viel mehr als damals im ersten Jahrhundert nach Christus, die uns so mit Beschlag belegen und beschäftigen und in Atem halten, Mal sich frei zu machen. Insofern ist heute Fernseh- und E-Mail- und Internetfasten auch eine gute Idee, wobei ich immer noch denke, eine Weile nicht zu essen, also das auch körperlich zu spüren, ist eine ganz gute Erfahrung. Also für mich war es jedes Mal eine wirklich gute Erfahrung. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt, aber die meisten werden sie wieder vergessen haben, ist schon ein paar Jahre her. Ich habe dann irgendwann mal. eine Phase gehabt, wo ich gemerkt habe, ich bleibe irgendwo geistlich stecken und ich komme nicht weiter an manchen Punkten. Und habe dann gedacht, naja, ich muss jetzt irgendwie mal was Grundlegendes ändern. Was mache ich? Und ich weiß gar nicht mehr, wie ich draufgekommen bin, habe dann beschlossen, eben zu fasten. Dann habe ich mir vorgenommen, eine Woche zu fasten, bin dann gegangen, habe mir ein Gräfe und unser Buch gekauft, also gar nichts frommes, über Fasten und habe mal einfach so das den medizinischen Background mir angelesen, wie das geht. Und hatte furchtbar Schiss davor. Und habe wird, ah, wird grässlich, ich äh, kriege Mordshunger und kann überhaupt nichts anderes denken als an Essen oder sonst wie. Und äh, hatte ein paar nette Leute in unserer Kleingruppe, die für mich gebetet haben. Und habe das dann einfach ausprobiert. Und es war eine tolle Zeit. Nach zwei, drei Tagen war ich da irgendwie richtig drinnen und hatte das Gefühl, manche Dinge, die lösen und verändern sich von ganz alleine. Nur dadurch, dass ich auf das Essen verzichtet hatte, natürlich hatte das für mich auch eine Motivation aus dem Glauben raus. Nach ein paar Tagen sagt die Martina zu mir, irgendwie, dass ich mich spürbar verändert hätte. Ich habe es gar nicht gemerkt, aber sie hat es gemerkt. Und als dann eine Woche vorbei war, habe ich mir gedacht, es geht so gut, da habe ich noch eine Woche dran gehängt. Ähm, einfach weil, weil es so schön war. Ich habe es so genossen. Ich habe in der Zeit gar nicht viel, noch besondere Dinge getan, aber als die zwei Wochen vorbei waren, plötzlich waren innerlich einige Sachen komplett verändert und In den paar Wochen und Monaten danach sind eine ganze Menge Dinge neu entstanden. Neue Visionen, neue Ideen, neue Beziehungen, Kontakte, Türen sind aufgegangen, die bis dahin zu waren. Wenn ich die Geschichte erzähle, dann fange ich schon wieder an, drüber nachzudenken, wann ich mal wieder zwei Wochen so weit freischaufeln kann, dass das geht, weil du kannst das schlecht machen unter wenn du unter Volldampf äh, läufst, von der Arbeit her. Ähm Nicht, dass man gar nicht nebenher arbeiten kann, aber man braucht ein bisschen Luft oder eine einigermaßen entspannte Zeit. Ich weiß nicht, wie lange die gefastet haben, aber irgendwann hatten sie das Gefühl, die Zeit ist reif. Und sie lassen sie ziehen. Wir haben in diesem kleinen Abschnitt diesen Vers gelesen, wo der Heilige Geist zu den Leuten sagt, wählt mir Paulus und Barnabas aus zu dem Werk, dass ich sie, zu dem ich sie berufen habe. Als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, wusste der Paulus zu diesem Zeitpunkt schon, wozu er berufen ist? Ich denke ja. Wenn wir in Römerbrief schauen, in Römer 1, Vers 5, schreibt Paulus, durch ihn haben wir, und damit meint er sich, Gnade und Apostelamt empfangen, um in seinem Namen alle Heiden zum Gehorsam des Glaubens zu führen. Das ist seine Definition von seiner Mission. Glasklar, in einem Satz kann man das sagen. Oder in Galater 1, Vers 15 schreibt er dann, wie es dazu kam, als aber Gott, der mich schon im Mutterleib auserwählt und durch seine Gnade berufen hat, mir in seiner Güte seinen Sohn offenbarte, das war die Geschichte vor Damaskus, damit ich ihn unter den Heiden verkündige, da zog ich keinen Menschen zu Rate. Also Paulus sagt, das ist nicht eine Sache, die mir irgendjemand anders eingeredet hat. Das ist nicht mal ein prophetisches Wort von irgendjemand gewesen. Das war in diesem Moment, als er Jesus begegnet vor Damaskus, da war das für ihn klar. Und vielleicht geht es einigen von uns ähnlich. Du hast so eine Begegnung, so eine allererste Begegnung, vielleicht eine dramatische Begegnung mit Jesus gehabt bist zum Glauben gekommen und in dem Moment wusstest du, was dein Auftrag ist. Das geht nicht jedem so. Andere kommen einfach zum Glauben und rätseln dann, was ist eigentlich meine Berufung, mein Ding. Wir haben am Donnerstag auf dem Gemeindeabend vom Seelsorgeteam die Umfrage präsentiert bekommen und haben festgestellt, an zwei Punkten müssen wir weiterarbeiten. Das erste ist, ein klares Verständnis zu kriegen. Viele Dinge haben sehr gut ausgeschaut und sehr erfreulich in dem geistlichen Leben und der Gesundheit unserer Gemeinde. Aber wo es ein bisschen gemischt gewesen ist, war die Frage, hast du ein Verständnis von deiner Berufung? Und da haben viele angekreuzt, entweder kein Plan oder ich weiß nicht so recht und es gab natürlich auch welche, die hatten ein klares Verständnis von ihrer Berufung. Paulus bringt dieses klare Verständnis von seiner Berufung in diese Situation schon mit. Das muss nicht da erst entwickelt werden, das hat ihm keiner sagen müssen. Der hatte das schon auf seinem Herzen, der ist da Jahre vielleicht schon mit rumgelaufen und er hat nur auf den Startschuss gewartet und jetzt kommt er. Ich glaube, es ist auch deswegen wichtig, weil wir feststellen müssen, letzten Endes können wir uns die Berufung nicht von Menschen sagen lassen. Egal mit wie vielen guten Absichten. Die können uns wohl helfen, der ein bisschen besser auf die Spur zu kommen. Und die können uns eine Menge helfen, der auf der Spur zu bleiben. Aber letzten Endes ist es eine Sache, die wir von Gott irgendwie hören müssen. Es ist eine ganz persönliche Geschichte. Wir können die auch nicht einfach nur kopieren. Und natürlich gibt es viele allgemeine Aussagen über das, was unsere Berufung ist. Gott lieben, den Nächsten lieben und so weiter. Aber wohin konkret, zu welchen Leuten ähm, und was wäre konkret mein Beitrag, den ich nur bringen kann. Wenn ihr nochmal diesen Vers aus dem Galaterbrief hier anschaut, Gott, der mich schon im Mutterleib auserwählt hat, da denkst du schlagartig wahrscheinlich an ein oder zwei Leute aus der Bibel, ich weiß nicht, ob sie euch einfallen, irgend Johannes der Täufer, genau, und das zweite ist der Prophet Jeremia. Zu dem Gott sagt, schon vor deiner Geburt habe ich dich auserwählt. Also, Paulus zieht keinen mickrigen Vergleich, ja? Sondern er sucht sich möglicherweise den größten Propheten im Alten Testament raus und er sucht sich den unmittelbaren Vorläufer von Jesus raus und sagt, so, und in genau dieser Linie steht meine Berufung. Der ja, nimmt er den Mund ganz schön voll. Aber, und das ist der Punkt, er hat Gott gehört und er hat Recht. Er darf den Mund vollnehmen. Und wenn man dann schaut, wie die Geschichte weitergeht, er muss ja ab jetzt den Mund vollnehmen. Weil das nicht irgendeine Reise ist, auf die er jetzt geht, sondern eine mit einer Wahnsinnswirkung. Und ich möchte mit euch nur die allererste Station Mal anschauen, weil uns die auch noch was sagt über diese Berufung, die wir beim Paulus feststellen. Also da heißt es dann ab Vers 4, vom Heiligen Geist ausgesandt. Ist ja auch spannend, dass der Lukas hier schreibt, vom Heiligen Geist ausgesandt. Er hätte ja auch sagen können, von den Jungs in Antiochia ausgesandt, aber nein, nein, nein. Er sagt, vom Heiligen Geist ausgesandt. Nicht, dass das ein Entweder-Oder wäre, aber in dem Fall war es Eben wichtig, das zu wissen. Zogen sie nach Seleucia und segelten von da nach Zypern. Seleucia war der Hafen äh, westlich von Antiochia an der Küste. Zypern liegt genau gegenüber und Barnabas war von da. Also wahrscheinlich haben sie überlegt, wo fahren wir jetzt hin? Naja, sagt der Barnabas, Zypern kenne ich schon, fangen wir doch mal da an. Johannes hatten sie als Helfer bei sich. Nein, Moment, als sie in Salamis angekommen waren, verkündeten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Johannes hatten sie als Helfer bei sich. Sie durchzogen die ganze Insel bis Paphos. Dort trafen sie einen Mann namens Bar-Jesus, seinen Zauberer und falschen Propheten, der Jude war und zum Gefolge des Prokonsuls Sergius Paulus, eines verständigen Mannes, gehörte. Dieser ließ Barnabas und Saulus rufen und wünschte, von ihnen das Wort Gottes zu hören. Aber Elemas, der Zauberer, so wird nämlich der Name Elymas übersetzt, trat gegen sie auf und wollte den Prokonsul vom Glauben abhalten. Saulus, der auch Paulus heißt, hier, wenn ihr mal vom Saulus zum Paulus sucht, das ist die Stelle, der hat nichts mit der Bekehrung zu tun, sondern einfach nur, dass Saulus die jüdische und Paulus die griechische Form ist von diesem Namen. Saulus, der auch Paulus heißt, blickte ihn vom Heiligen Geist erfüllt an und sagte, du elender und gerissener Betrüger, du Sohn des Teufels, du Feind aller Gerechtigkeit, willst du nicht endlich aufhören, die geraden Wege des Herrn zu durchkreuzen? Jetzt kommt die Hand des Herrn über dich, du wirst blind sein und eine Zeit lang die Sonne nicht mehr sehen. Im selben Augenblick fiel Finsternis und dunkel auf ihn, er tappte umher und suchte jemand, der ihn an der Hand führte. Als der Prokonsul das alles sah, wurde er gläubig, denn er war betroffen von der Lehre des Herrn. Ich glaube, das haben sich ein paar Leute schon mal gewünscht, oder? In eine Diskussion reinzugehen. Irgendjemand macht dich von der Seite an und du sagst, Paulus hat es auch nur einmal gemacht. Schade irgendwie, oder? Aber es zeigt, wenn es nur einmal passiert, dass es offensichtlich nicht das Modell ist. Es ist die Ausnahme, aber es ist nicht die Regel. Aber es ist ja nett, dass es ab und zu solche Ausnahmen gibt. Also sie sind nach Zypern gefahren, Barnabas kam von da, vielleicht wusste er, wo man da gut übernachten kann. Ähm, Sie ziehen als erstes in die Synagogen und es wird bis auf weiteres das Muster bleiben. Wenn ihr im Römerbrief von Paulus lest, dass er immer penetrant sagt, zuerst den Juden und dann den Griechen, dann war das der Rhythmus, in dem er gegangen ist. Zuerst zu den Juden und dann zu den Griechen. Und immer wenn die Juden gesagt haben, Paulus reicht, und ihm Hausverbot erteilt haben, was regelmäßig vorkam, dann ist er zu den Griechen gegangen, sprich zu den Heiden. Aber man muss sich das so vorstellen, nach dem babylonischen Exil sind längst nicht alle Juden wieder nach Jerusalem oder Judäa zurückgekehrt, sondern die haben verstreut über das ganze riesige riesige römische Reich dann gelebt. Überall gab es kleine Kolonien, in all den größeren Städten gab es Synagogen. Und das war eine Infrastruktur, die Paulus genutzt hat. Das war sogar sozusagen die Keimzelle der ersten Gemeinden. deswegen haben die ersten Gemeinden auch praktisch immer aus Juden und Heidenchristen gemeinsam bestanden. Und wenn wir noch ein bisschen weiter gucken im Kapitel 13, dann sieht man, was Paulus den Juden predigt. Eine Station später, sagt er in der Synagoge von Antiochia in Pisidien, So verkünden wir euch das Evangelium. Gott hat die Verheißung, die an die Väter ergangen ist, an uns, ihren Kindern, erfüllt, indem er Jesus auferweckt hat. Paulus sagt es mit noch viel mehr Worten, aber seine Botschaft an die Juden ist, alles, was Gott verheißen hat, den Vätern, Abraham, ähm, durch die Propheten hindurch, das alles, alles erfüllt sich jetzt in Jesus. Und wenn ihr im zweiten Korintherbrief nachlest, dann schreibt der Paulus da, in ihm ist das Ja auf alle Verheißungen Gottes. Also sagt Paulus pauschal, alle Verheißungen des alten Bundes haben sich in Jesus erfüllt und sie fangen an, sich jetzt zu realisieren. Das polarisiert ein bisschen in der Synagoge, weil ja wieder, das ist kein geringer Anspruch und das an einem festzumachen, der aus jüdischer Sicht einen schmachvollen, verfluchten Tod gestorben ist am Kreuz, ist einfach ein Skandal auch für hellenistische Juden ein Skandal. Und nicht jeder ist offen dafür, das mal irgendwie vorurteilsfrei zur Kenntnis zu nehmen und drüber nachzudenken. Aber was wir hier sehen, ist, dass es zwar Stress in der Synagoge gibt, aber der Prokonsul spitzt die Ohren. Also das war sozusagen der Gouverneur für die Insel, der römische Gouverneur. Der sagt, der hatte offensichtlich Kontakt zu der Synagoge, Judentum war damals für gebildete Leute irgendwie auch hip. Die meisten philosophisch gebildeten Leute haben das Heidentum durchschaut gehabt und haben gesagt, all diese komischen Göttergeschichten, die sich ständig irgendwie schlagen und zoffen und betrügen und so, das kann nicht sein. Die haben ihre Religion formal noch, beibehalten, aber das Judentum hat sie fasziniert, dieses uralte Buch, dieser eine Gott, das war für Denker unglaublich spannend. Und dieser Gott, von dem es keine Bilder gibt, das war auch für Philosophen eine interessante Geschichte, weil es mal von diesem ganzen magischen Zeug, was da so im Übermaß vorhanden war, weggegangen ist, war eine interessante Alternative. Also war wohl auch Sergius Paulus daran interessiert und offen und hatte Kontakt und sein Kontaktmann, ähm, Der wird hier mit zwei unterschiedlichen Namen genannt. Bar-Jesus heißt ja übersetzt, der der Sohn von Jesus. Ich glaube, es hat sich nicht auf Jesus von Nazareth bezogen. Den Namen gab es durchaus schon öfter. Aber eben interessant, weil er dann hinterher von Paulus als Sohn des Teufels bezeichnet wird. Das ist eine kleine Anspielung auf den Namen. Klitzekleine Anspielung, wo er das auf den Kopf stellt. Und der war sozusagen der Verbindungsmann, der war... Ähm, Herr der Ringe, den habt ihr doch alle gesehen, ja? Auf oh, fast alle. Schlangenzunge, Olli sagt es schon. <lacht> da geht's es den König Theodin und der hat auch einen Berater und dieser Berater heißt Schlangenzunge und der flüstert ihm immer irgendwelche unsäglichen Dinge ins Ohr und so ähnlich muss man sich diesen Bar Jesus oder Elemas vorstellen. Der wird hier als Zauberer oder Magier bezeichnet. Man sieht nirgends, wie er irgendwelche fetische Fetische äh, rumzieht oder irgendwelches Zeug verbrennt oder ähm, Kristallkugeln unter einem Arm rumträgt oder so. Aber nachdem ja das Wesen von Magie Manipulation ist, das heißt ich versuche Gott oder Menschen oder das Schicksal durch bestimmte Dinge, die ich tue, zu manipulieren, damit das rauskommt, was ich möchte. Das ist so der Grundgedanke von aller Magie sehen wir hier mindestens eine manipulative Persönlichkeit. Von daher ist es vielleicht okay, ihn als Zauberer zu bezeichnen. Aber das Interessante ist eben, der Heide ist offen und dem Juden, dem, na gut, merkwürdigen Juden, komischen, vielleicht nicht ganz typischen oder so, dem schwimmen jetzt sozusagen politisch die Fälle davon und er fürchtet, er könnte seinen Einfluss verlieren auf den Prokonsul, also versucht er, ihn zu sichern, indem er ihm alles Mögliche, und wir werden nicht darüber informiert, was es im Einzelnen war, ins Ohr flüstert. Also, der erste Ausflug von Paulus in die heidnische Welt beginnt mit einer Kontroverse in der Synagoge. Er hat plötzlich einen interessierten Heiden und einen jüdischen Gegenspieler. Es gibt dann ein klärendes Gespräch mit überzeugenden Argumenten von Seiten des Paulus. Die den Prokonsul überzeugen und zumindest für eine Weile wird Bar Jesus oder Elimas außer Gefecht gesetzt. Das erinnert ein bisschen, der war jetzt zwar blind, aber es erinnert ein bisschen an, wir hatten ja vorhin schon Johannes den Täufer, an Zacharias, der eine Weile stumm war, so ungefähr. Sicher ein Gerichtswort oder ein Gerichtszeichen an diesem Mann, aber eins, was ihm die Möglichkeit lässt, sich die ganze Sache nochmal zu überlegen und umzukehren. Also nichts, was ihn in Bausch und Bogen verdammt, aber schon etwas, was ihm mal einen Dämpfer verpasst. Wie gesagt, wir finden leider keine Anleitungen, wie man das nachmachen kann. Jeder von uns wüsste wahrscheinlich eine Situation, wo er das gern mal gehabt hätte. Ob es gut gewesen wäre, nochmal eine ganz andere Frage. Was machen wir jetzt mit dieser Geschichte? Also dieser erste Einsatz läuft, ja, schwierig, holprig, also wir lesen in dieser Geschichte nicht von Massenbekehrungen, aber von einem ganz, ganz wichtigen Mann, den der Paulus da gewinnt. Sie bleiben aber nicht lang und es wird nicht so ganz klar, wie das dann weitergeht mit dem Sergius Paulus. Sie steigen dann kurze Zeit später aufs Schiff und fahren weiter nach Kleinasien. Ja, jetzt sitzen wir alle hier und keiner von uns ist Paulus. Unsere Berufungen fallen möglicherweise ein bisschen anders aus. Und trotzdem ist die Frage, die wir uns bei der Gelegenheit vielleicht einfach mal stellen können, schon die, könnte ich meine Berufung, so wie der Paulus, in einem Satz sagen oder formulieren. Oder lass es zwei oder drei sein. Aber könnte ich das? Vor ich habe rechnen müssen, vor acht Jahren hatten wir mal so eine kleine Gruppe und haben so ein paar Abende zu dem Thema kreative Lebensplanung gemacht. Und jetzt, letzte Woche, saß ich mit einem aus der Gruppe zusammen und wir haben uns ein bisschen unterhalten und kamen dann plötzlich auf das Thema und er hat mir dann erzählt, was für einen Unterschied das für ihn gemacht hat, mal wirklich dran zu arbeiten und mal versuchen, das für sich auf den Punkt zu bringen, das ist mein Ding. Und dann auch mal sich aufgrund von diesem Verständnis der eigenen Berufung ein paar Ziele zu setzen und dann Hat er eben erzählt, ich saß mit Leuten zusammen, die ich jetzt auch schon seit ein paar Jahren kenne und ich habe mich gewundert, dass bei mir manche Dinge so schnell vorwärts gegangen sind und bei anderen, die sind einfach auf der Stelle getreten. Die haben sich weder äh, menschlich noch von ihrer Lebensgestaltung her wesentlich weiterentwickelt gehabt. Und ein Grund liegt darin, dass wenn uns klar ist, was das Ziel ist, dass nicht wir uns setzen, sondern dass Gott uns gesteckt hat. Aber wir müssen es erkennen, wir müssen es formulieren können, wenn das klar ist, dann bewegt sich möglicherweise unser Leben auch viel schneller. Mir ist es ähnlich gegangen. Ich habe ein paar Jahre vorher ein Seminar über ein paar Tage gemacht, wo mir auch all diese Fragen gestellt worden sind. Und ich weiß noch, dass ich dann Zettel um Zettel voll geschrieben habe und am Schluss versucht habe, mal ein paar Dinge äh, richtig auf den Punkt zu bringen. Und ich habe nur drei Jahre später diesen Zettel wieder rausgezogen und ich war erstaunt, was alles schon passiert war, von den Dingen, die ich mir damals aufgeschrieben habe und gedacht habe, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dieses Ziel jemals erreiche. Und innerhalb von kurzer Zeit war es da. Aber der entscheidende Punkt war es zu formulieren. Der Paulus ist meine Behauptung, der wusste längst, wozu er berufen ist, als sie ihn ausgesandt haben. Und deswegen sind die Dinge dann so schnell passiert. Also die Frage, hast du deine Lebensziele schon mal schriftlich formuliert? Was hat Gott mir aufgetragen? Für wen soll ich da sein? Mit wem zusammen vielleicht? Oder wenn das noch nicht der Fall ist, hast du irgendwelche Hinweise schon drauf? Welche Schritte könntest du gehen, um deiner Berufung auf die Spur zu kommen? Jetzt gehst du langsam auf die Sommerferien zu. Ihr fahrt in den Urlaub, ihr habt eine Menge Zeit zum Nachdenken. Ihr könnt jetzt Groschenromane lesen und äh, alle möglichen anderen Dinge tun. Ähm, aber wenn man mal so richtig draußen ist, dann ist es auch eine Zeit, um vielleicht nicht irgendwie Stunden jeden Tag zu beten und Fasten im Urlaub mit der Familie ist vielleicht auch. ja, naja, wenn das Budget <lacht> knapp wird. <lacht> ähm, warum nicht sich einfach jeden Tag eine Viertelstunde nehmen, sich an den stillen Ort setzen und ein bisschen nachdenken, beten und dann einfach mal, und wenn es nur ein einziger Satz ist, den du jeden Tag aufschreibst, nach ein, zwei Wochen Urlaub kommt möglicherweise was zusammen. Einfach am Anfang vom Urlaub zu sagen, Gott, ich mache nicht Urlaub von dir. Das passiert auch gelegentlich, dass wir irgendwie alles schleifen lassen, aber dann kommen wir geistlich in einem etwas desolaten Zustand zurück und dann rumpelt alles wieder los und die Wellen schlagen über uns zusammen und wir schauen gar nicht mehr raus. Das wäre, man kann es machen, man muss halt wissen, was man sich damit einbrockt. Nächste Frage, wir haben gesehen, die hatten einen bestimmten Rhythmus, die hatten bestimmte geistliche Übungen, es wird uns gar nicht genau erklärt, was die hatten, wie ihre Liturgie war, ihr Gottesdienst, aber da ist eben von Liturgie die Rede. Wie die ausgesehen hat, wissen wir nicht, aber was sind die geistlichen Übungen, die mir helfen, auf Gott zu hören? Stimmt überhaupt der Rhythmus von Arbeit und Ruhe, von Gebet und Gespräch mit anderen und Tun? Passt das? Fühle ich mich in Kontakt mit Gott? Nächste Frage, solltest du vielleicht einfach mal den Ort oder die Perspektive wechseln? Das kann in manchen Fällen tatsächlich bedeuten, einfach mal umzuziehen, möglicherweise in eine andere Stadt, vielleicht sogar in ein anderes Land, das kann gut sein. Manchmal bedeutet es aber auch nur die Perspektive auf der anderen Straßenseite, indem ich Kontakt finde oder knüpfe zu Leuten, deren Leben anders ausschaut, die anders denken, reden, fühlen als ich. Auch das kann bedeuten, dass wir auf einmal das entscheidende Puzzleteilchen finden, um dass sich plötzlich all die anderen Puzzleteilchen, die wir vielleicht schon haben, gruppieren lassen und auf einmal gibt es ein Bild. Fasten, den Punkt habe ich vorhin schon angeschnitten, manchmal braucht es einfach Konzentration. Was? Nicht nur, was kann ich essensmäßig weglassen, sondern was kann ich ausmisten aus meinem Alltag? Oder was kann ich zurückschneiden, damit Raum entsteht, in dem Gott reden und wirken und handeln kann? Das ist primär meine Verantwortung. Das wird niemand für mich machen, mein Leben so umorganisieren. Und schließlich dann diese Sendung, die wir feststellen in Antiochia, wenn die Zeit reif ist, Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wo ich mich wirklich auf den Weg mache, nachdem ich herausgefunden habe, was meine Berufung ist, wer wird es mittragen? Ich schieße das jetzt so aus der Hüfte als Vorschlag und äh, ihr könnt mich dann zurückpfeifen, wenn ihr das alle doof findet. Aber warum nicht? Wenn Wer auch immer Lust hat, die Zeit über den Sommer bis nach den Ferien nutzt, um zu sagen, ich will mal meiner Berufung auf die Spur kommen. Wir werden es nicht schaffen, jetzt irgendein strukturiertes Angebot dafür zu machen. Aber manchmal schafft man das ja tatsächlich auch alleine. Und vielleicht können wir im Herbst das noch ein bisschen verfeinern, indem wir ein paar ähm, Arbeitsformen entwickeln, wo ihr dem noch ein bisschen gründlicher nachgehen könnt. Aber warum nicht? das kann man ja auch öfter machen, dann mal einen Sonntag hier nehmen, wo wir alle, die sagen, ich habe hier ein Verständnis von meiner Berufung und ich kann es in zwei, drei Sätzen sagen. ähm, Aussenden. Ja, ob deine Berufung jetzt in deinem Beruf ist, ob die in deiner Nachbarschaft ist, ob sie in irgendeinem Projekt, das wir hier gemeinsam machen ist, Egal, wir beten für jeden, wir senden jeden aus. Einzige Bedingung ist, schriftlich. Nur wenn du kommst und es auf dem Zettel steht, dann kriegst du die Aussendung. Kleiner Anreiz. Ja, aber jeder, der kommt, kann sie bekommen. Was dann noch wichtig ist, ist, natürlich, und deswegen war ich an diesem letzten Punkt noch Wir brauchen auch Leute, die sie mittragen. Die die sie mindestens insofern mittragen, als sie uns regelmäßig mal ansprechen und fragen, was ist draus geworden. Das heißt, möglicherweise bringen einen Zettel und bringen einen Freund oder zwei, die dann mit dir am Ball bleiben. Wenn wir hier für, keine Ahnung, 30 oder 50 Berufungen beten, dann wird es nicht einen Einzelnen von uns geben, der sozusagen zum allgegenwärtigen Berufungsmanager wird oder so. Sondern jeder muss sich halt seine... Gruppe von Unterstützern auch zeigen lassen und finden. Aber dann kann durchaus eine Menge, eine Menge vorwärts gehen. Und was dann alles passieren kann, das haben wir ja auch am Donnerstag gehört, wenn ihr da war. die Hilde und Elisa haben ein bisschen erzählt, von verschiedenen Projekten und Gemeinden, die sie in Berlin besucht haben und was sie daran beeindruckt hat, aber der eine Punkt war eben das, dass da Leute waren, die ihre Berufung erkannt haben und die dann irgendwann mal Schritte gegangen sind. Niemand von denen hat etwas ins Leben gerufen, was die Dimensionen hat, von denen wir hier in der Apostelgeschichte lesen, aber das muss ja auch nicht sein. Das Entscheidende ist, dass wir das kennen, was Gott von uns möchte. Ich würde gerne die Fragen noch eine Weile stehen lassen. Jetzt für uns alle beten und euch dann einfach ein paar Minuten Zeit geben. Vielleicht ist nur eine Frage heute dabei, wo du merkst, das ist mein Ding heute. Dann denk eine Weile drüber nach und möglicherweise falls Gott zu dir redet, schreib's auf, nimm's mit, bete weiter drüber und finde andere, die mit dir beten.